1: Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Bueno chicos, contentísima de poder darle la bienvenida de forma oficial en nuestro espacio a este 2024. Y qué mejor manera que hacerlo, señores, en cabina nueva. Así que como es... Propicio Cada sábado digo, estoy orgullosísima de poder pertenecer a Sábado de Consultas y de estar acompañada, a mi mano derecha, de la bellísima Marta Figuereo, como cada año con nuevo look
2: y hoy con nuevo accesorio. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Denisa. Ay, debo levantarme un poco. Eh, lo que pasa es que quiero... Sí,
1: porque ya vino con su look. Claro. Quiero
2: presentar. Eh, tú sabes que muchas personas no, no dejaban Reyes el mismo día. Esta noche pone la vieja Belén. Así es. Y aquí vino mi vieja Belén. Muchísimas sí. gracias, Carlos, por Ay, este mío, hermoso regalo. Tú sabes que me encanta la playa.
3: <risa> <risa>
1: y Ay, así minera. como me
2: encanta la playa, quiero que este 2024 sea también de encanto para, a, para todos nuestros oyentes. Que las metas y los proyectos, esos sueños que ustedes tienen, que se hagan una meta eh, para llegar. Así es que bienvenidos a todos y bienvenido 2024. 24. Bueno, buenas tardes, Juliana Martínez.
4: Buenas tardes, qué emoción poder estar aquí un año más, como dice Denny, con el nuevo set que nos llena de entusiasmo y nos inspira a seguirles brindando un contenido de calidad y que les, como cada sábado, de muchísima utilidad.
1: Buenas tardes, Carlos.
5: Bueno, pues bueno, retomamos otro año más con esta energía y esta emoción y este entusiasmo porque tenemos además de tener un nuevo set, tenemos el privilegio de poder estar con ustedes, nuestros oyentes, que tenemos la el privilegio de tener a sus oídos para poder compartir con lo que tenemos para ustedes. Con mucha emoción y con mucho entusiasmo arrancamos este año.
1: Así es, buenas tardes, Melissa. Buenas
2: tardes, chicas. ¿Cómo están? Estamos bien. Todo
1: bien, Estamos contentísimos excelente. de poder Qué estar.
2: Bueno. Acá. Y se nota.
5: <risa> <risa> La emoción reboza de los saltos de nosotros. De nosotros ¿eh? Se nota, se nota. Sí, sí, definitivamente.
1: Bueno, como de entrada, darle las gracias a ustedes que nos sintonizan este nuevo año en estos tantos años que tenemos acá en Sol 106.5 FM, la más interactiva, darle la bienvenida a nuestro querido Romer, a nuestro querido Héctor, por siempre estar ahí dispuestos a colaborarnos como cada año. Y bueno, como es propicio reincorporar nuestro segmento, ese top esas tendencias, esas miradas. Ay, Marta me está mirando porque se me pasó una etapa, ¿verdad? Bueno, señores, estamos en vivo. Sabemos Recordarles. que ¿sabemos un año visiesto, son 366 días,
2: se te sí, puede sí, pasar un día. Días.
1: Sí, sí, es <risa> Recordarles a nuestros oyentes, las redes sociales de este espacio, arroba ese consultas tanto para Facebook, Twitter, e Instagram, bueno, y las de la bellísima, las más solicitadas en nuestro canal de YouTube. Sometimes, sometimes. Sometimes. Este sometimes. año
2: I vengo en inglés, en Figuereo Okay. Marta Figuereo y Figuereo Rayita abajo Marta en Twitter. ¿Y la suya, Juliana?
4: A mí me pueden localizar únicamente en Instagram como Juliana Martínez C, como Marta le usa inglés underscore yeah. o Rayita abajo. Y también pueden localizar mi periódico digital, el periódico de la juventud dominicana, Team News RD, en todas las plataformas digitales.
1: Uy, hasta en TikTok ahí están. todos lados.
5: Bueno, por mi por mi lado me pueden encontrar en Instagram como @carlomartin7 y también por igual en TikTok en @carlomartin7, donde comparto contenido reflexivo y todo también acerca de noticias y cosas importantes. Y
6: Melissa? Sí, por supuesto, pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como Melio Valle 28 y en Snapchat también.
1: Oh, es oh. Bueno, como a Marta le gusta que yo diga me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como Denis Ortiz. Por ahí siempre enviarnos esas sugerencias de esos temas que ustedes quieren que sean abordados aquí en Sábado de Consultas, porque para nosotros, nuestros oyentes siempre serán y son la materia prima de este espacio. Ahora sí, Marta, ¿verdad? Ahora sí. sí. De entrada, vamos a darle. Eh, paso a nuestro segmento de top, eh, top, que son esas miradas, esas tendencias, esos tópicos que nos hacen ruido en muchas ocasiones, que nos recuerdan momentos memorables o en su defecto, que nos hacen vibrar de alguna situación X por la que pasamos, que son experiencias vividas en nuestro entorno, ya sea laboral, social o económico. Hoy quiero hacerlo diferente, quiero iniciar, pues yo sé que a Juliana le encanta que le demos paso a, a Marta, pero mm. quiero iniciar con la mirada de Melissa en este 2024. Adelante, Melissa.
6: Por supuesto, Denis, muchas gracias. Feliz año para todos nuestros oyentes que no, no habían podido o no habíamos podido tener una ocasión como esta, porque es el primer programa en el 2024. Yo en lo personal, a cada persona que nos escucha y a los que están con nosotros, les deseo que sea un año próspero, pero antes que todo, que estemos de la mano con Dios, llenos de salud y vida, que cada propósito que nosotros tenemos en esta vida lo podamos cumplir y que cada, cada pensamiento negativo de odio, maldad, resentimiento o quizás de angustia podamos sacarlos de nuestra mente con la ayuda de Dios. Mi mirada del día de hoy va basada como siempre, o en su mayoría, sobre mi trabajo, sobre mi ámbito laboral. Y es la poca fe que a veces la gente suele tener, la esperanza que pierde por, el, o sea, por las situaciones que pasa con el tiempo. Yo estuve conversando con una paciente, que esta paciente realmente es alguien en la cual yo entiendo que debería ser un libro de su vida por el tipo de situaciones que se le han presentado y por la forma en la que Dios ha obrado en ella. Sucede que la paciente había ido al centro porque se sentía mal de salud. Entonces, ella acudió allá y le ingresaron con un diagnóstico reservado. Y casualmente, a mí me tocó ingresar la paciente y estábamos hablando y ella me dijo que ella estaba muy asustada porque de un traslado a sala la ingresaron a UCI, ella tenía un problema pulmonar, entonces ella estaba muy asustada y me decía que ella tenía mucho temor porque su bebé de dos meses estaba solo, que ella estaba muy delicada, que venía de un matrimonio fallido recientemente que tenía problemas con sus familiares y demás, yo recuerdo que eso fue un 26 de, el 26 de diciembre del año pasado y ella me dijo que ella tenía mucho temor porque ella sabe lo delicado que es eso y que ella tenía muchas metas y muchos propósitos y ella le prometió a Dios ser una mejor persona porque ella había hecho mucho daño entonces la chica tenía mucho temor lloraba mucho, se sentía muy mal y ella estuvo conversando conmigo y ella me dijo que Dios obra de manera muy misteriosa porque dentro de todas las cosas que ella le pidió a Dios ella le pidió que le diera quizás como un trompezón para ella poder entender cuáles son esas cosas que realmente son valiosas en la vida, porque ella era alguien que se aferraba mucho a las cosas vanas y a las cosas materiales. Entonces, en esa situación en la que ella se encontraba en la clínica, en ese estado de salud, muchas personas a las cuales ella hirió y le hizo daño fueron donde ella se acercaron y ahí ella entendió más realmente el valor de la vida y porque se vio al borde de la muerte. Entonces, con esto yo quiero dejar un mensaje y es algo que ella me dijo que quiero compartirlo con ustedes. Ella compartió el mensaje de que muchas veces nos enfocamos en cosas que no son necesarias en la vida, donde realmente lo importante es estar con la familia, estar plenos y tener un corazón sano y puro y limpiarse de todas esas cosas que a veces nos arrastran y que no permiten que tengamos... Un buen desenvolvimiento o que quizás no nos dejan ver el verdadero corazón de las personas. A todos los que están aquí, a los que nos escuchan, yo los invito a que en este nuevo inicio de año, dentro de las metas que nos proponemos, también estén ser una mejor persona y sobre todo cuidar más al prójimo y no atacarnos entre sí.
5: ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo!
1: ¡Excelente! ¡Excelente mirada! ¿Y qué, qué, qué forma de iniciar el 2024 con miradas que nos motiven a ser cada día mejores seres humanos? De
2: inmediato vamos con
1: la mirada de Marta Figueroa.
2: No, no es realmente una mirada, sino un versículo. El versículo 15 de Mateo 7. Cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Asterisco, las elecciones.
5: Wow. Corta y precisa. Y al bueno,
1: pie. Juliana wow. se quedó como. ¿Qué pasa? <risa> como siempre, Juliana dice: ¿Cómo es que tú dices, Juliana? Que las miradas de Marta
4: son explosivas. Bueno, mira, mira pues vamos con,
1: vamos con tu mirada para que seas aún más explosiva. Dame por mi clase
4: bueno. de derecho. Hoy no venimos con una clase de derecho. Tal vez el próximo sábado sí. Hoy mi mirada es sobre una película que vi en la semana, se llama Sociedad de Nieve, que mis amigos me la recomendaron muchísimo si están escuchando esto, sí, la vi. 10 de 10. Y wow, esa película yo siento que hay tanto que aprender y que analizar de esta se trata de un hecho de la vida real que ocurrió, ocurrió el 13 de octubre de 1972 en el vuelo 571 de la Fuerza Uruguaya que se estrelló en los Andes. Tengo entendido que 40, con 45 personas a bordo. En la película podemos ver eh, que se narra toda esta trayectoria de... Primero vemos, fue un equipo de rugby de un colegio que iba a competir ...contra otro equipo de rugby en, en otro país... ...y podemos ver toda esa felicidad de esos jóvenes... ...eran extremadamente jóvenes, llenos de ilusión... ...era su último viaje juntos antes de ir a la universidad... ...antes de tomar vías separadas... Es para ponerlos en contexto y que entiendan que al principio de la película Un grupo de jóvenes súper felices, súper entusiasmados O sea, ¿qué joven no estaría feliz de ir a un viaje con sus amigos? Y luego vemos ese contraste de esa felicidad a pasar a un sufrimiento Miedo, más que nada también, desde ese momento que el avión empieza a fallar y se estrella se extraña no en un bosque donde tal vez, ah, tal vez puede encontrar frutas, animales o tal vez temperaturas en las cuales se pueda sobrevivir, sino literalmente en medio de los Andes, donde estadísticamente no tenían ninguna esperanza de vida. De hecho, muchos murieron, tuvieron lo, los pocos que sobrevivieron tuvieron que acudir a, a ciertas prácticas, entre estas el canibalismo, eh, tuvieron que comer carne de, de personas que que habían fallecido y acudieron a eso Cuando ya su cuerpo no resistía más Hay otros que no lo hicieron Por sus principios eh, Decidieron simplemente no acudir a, al canibalismo y, y murieron de hambre Pero algo que yo particularmente No, no les voy a dar más detalles de, de la trama en sí no para, que, para que la vean Y vean cómo sobrevivieron Los que realmente pudieron salir de ahí con vida Pero algo que me llamó mucho La atención de esta película Es que algunos personajes nunca perdieron la esperanza. Les reitero el contexto. En un lugar donde no había ninguna esperanza de vida, incluso lograron prender una radio que estaba en el avión, lograron hacer que funcione. Y creo que ocho días más o menos después de, de que estaban ahí, en la radio dijeron que ya, que los estaban buscando que hubieron muchísimas misiones para encontrarlos y al final no aparecieron y como estadísticamente no habían esperanzas de vida, pues ya los iban a dejar de buscar. Incluso en ese momento, cuando ya los iban a dejar de buscar, habían personas que seguían con esperanza y seguían con la resiliencia de que iban a vivir. Y esas personas sin equipos todavía no se sabe cómo lo lograron fue como 10 o 12 días caminando, cosa que ahora subir montañas con equipos, con, con muchísimos materiales, sin nada de eso, lograron caminar 10, 12 días y pues a raíz de eso lograron encontrar personas y, y, y salvarse. Pero muy buena película, muchas lecciones que aprender, así que esa es como la recomendación para que lo vean durante la semana. Bueno, excelente.
1: De inmediato vamos con La Mirada de Carlos.
5: Bueno, en verdad, yo vengo consigo con una mirada bien importante y también de índole un poco personal, se podría decir. Y me enfoque, y bueno, le, lo titularía esta mirada como arranco en este 2024 con, con el título de 2024, voy por ti. ¿Y por qué esta, este título? Bueno, el año pasado se pues, podría decir que fue un año de, de mucho crecimiento, de mucho, de mucho aprender, de mucho, sem, de mucho sembrar, de mucho de mucho eh, aprender, mucho aprender y sobre todo mucho sembrar. Y también en el sentido de que dejar, de dejar confiar, de dejarme guiar y confiar en la mano de Dios en todo lo que hago en mi vida personal. Eh, y quiero enfatizar en que no nos enfoquemos en las nadiduras. Es decir, enfoquémonos en el presente y no queramos adelantar los pasos queramos que confiemos en el Espíritu Santo para que guíe cada paso de nuestra vida para que podamos no solamente confiar en Dios en cualquier circunstancia en cualquier, en cualquier momento de nuestra vida así como por ejemplo le pasó al mismo Abraham que, sacri que tuvo, él tuvo por sacrificio que sacrificar a su hijo por delante de, de cualquier cosa y Dios le pidió sacrificar a su hijo y este se quedó perplejo de tremenda encomienda de parte del Señor y como tú le vas a pedir a un padre por ejemplo en su caso sacrificar a su propio hijo eso es el, 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 el reto máximo y imagino yo a un papá pidiéndole a un sacrificar a su hijo es casi como pedirle a alguien que, 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 que mate un familiar entonces eh, sin embargo, Abraham confió en Dios y, y Dios vio el corazón de Abraham y confió en él a pesar de todo. Y al final Dios lo premió su, 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 su obediencia ante él. También por parte de Moisés, que Moisés a pesar de sus debilidades, a pesar por ejemplo de que no era el mejor conversador, no tenía la mejor dicción al hablar, Dios le encomendó a él a guiar a, a, a los israelitas hacia la tierra prometida. Y al final cumplió con su cometido a pesar de que Dios, él no veía la capacidad de Neb. Y por último, cito a David, que David, aunque cometió muchos errores por igual, incluso cometiendo adulterio con una mujer que no era su esposa, Dios sabía el corazón que tenía David y él confió y a pesar de los de errores que cometió en el camino, siguió confiando en el Señor. Entonces yo les exhorto a ustedes en este año que, vivan, que no vivan por las añadiduras, que se enfoquen en el día a día. En, en, en construir su, su camino y confiar en el Espíritu Santo para que le guíen su vida, en su día a día y que, entre en, que en este 2024 depositen todas sus anhelos y deseos al Señor que Él cumplirá cada anhelo de su corazón conforme a su voluntad. Amén. Es mi Amén.
1: Amén. Bonito, Interesante tu mirada y va un poquito vinculada con la mía porque yo la titulé que entre, lo que entre y salga en el 2024 en este 2024 a todos los que nos escuchan le... Les exhorto a que permitan que entre la curiosidad y el aprendizaje, el amor incondicional, el respeto hacia nosotros mismos, eh, los límites sanos, importantísimo. No olvidar hasta dónde llegar, por mí y por mí. Eh, valorar para valorarnos un poco más para ser auténticos, las nuevas conexiones con otras personas. que salga del 2000, en este 2024? Rogar la atención de otras personas. El perfeccionismo, porque ser perfecto, solo Dios. Ahora, tener un plan de tu, de mejorar tu entorno, de que todo te salga conforme a la voluntad de Dios, es otra cosa. Pero llegar a los extremos de querer dominarlo todo y que ese perfeccionismo ocupe y te desgaste, física y emocionalmente, eso no lo queremos en el 2024. Silenciar nuestras necesidades, porque muchas veces estamos buscando una necesidad que en realidad no requerimos la autoexigencia extrema también, culpar a los otros por nuestras desgracias también salir de castigarnos a nosotros mismos y lo más importante es salir, sacar de nosotros aceptar menos de lo que nosotros merecemos esa es mi mirada de esta Me aceptar tarde menos yo, yo excelente puntualizar
5: algo brevecito también algo más que añadir Adelante. junto a eso breve y es que mi oración personal es que que, de que empecé el año, ¿eh? que, no me, que Dios no me dé nada, digo, que yo no esté listo para recibir, que el Señor no me, que no me llegue nada en mi vida, que yo no esté listo para recibir. Ese es algo, algo personal también. ¿sabes?
1: Saber manejarlo.
5: Así Saber es. Manejarlo, sobre
1: todo. Vamos de inmediato a nuestra primer, primera pausa comercial, porque al regreso tenemos nuestro plato fuerte de esta tarde, y yo contentísima porque estoy en mis aguas. Siento que más, es, que, sí, más que, que un, acuerdo, que un espacio, amigo. y vamos a tener una conversación con una... Primero, fundadora. Segundo, amiga, hermana de este espacio. Adelante, Rommel, porque al regreso sabremos de quién se trata.
0: Ahora, consultas de marketing. En sábado, de consultas.
2: Retornamos y emocionadísima de recibir con nosotros. Eh, Denise había dado eh, las pautas antes de, de la pausa. Y yo no tengo palabras y yo quiero decir muchísimas cosas pero yo lo digo fuera del aire, pero en el aire tengo que ser como muy... <risa> medida. Muy medida, medida, sutil. Pero miren, aquí está una gente que es mi hermana, que es mi amiga, que es mi mentora, que me ha soportado muchísimo tiempo, eh, me agarraba, eh, Marta no todavía. Pero son tantas cosas que yo tengo que decir de ella, que yo la quiero, que ella es mi viejita amada. Señores, con ustedes aquí con nosotros está Mildred Charlotte. Nuestra compañera, fundadora de Sábado de Consultas, Así hermana, es. suyo el micrófono. De verdad que sí hay
3: una palabra. <ríe> Aplaudimos todos. Y... <ríe> Aplaudimos todos porque es llegar a mi casa. Exacto. Y de las casas uno nunca, uno nunca se separa porque cada, cada sábado que los escucha ustedes... Ustedes forman parte de mí, yo de ustedes, y siento que, que es. estoy. Uh -huh. Entonces, para mí es un orgullo ver no solamente que hemos crecido en términos de conductores, sino que aquellos que han ingresado también tienen pues esta cultura, esta filosofía de servicio que es lo que se tiene en Sábado de Consulta, de este Sábado de la Orientación, de este espacio concebido y creado para servir a quienes nos escuchan. Entonces, cuando veo la nueva cosecha, sí. siento profundo, profundo orgullo y de manera muy genuina una inmensa gratitud. Así sí. es. Bueno, reiterarle, doctora, que... en No nuestra... me digan, señora, no me digan sí. doctora, porque no, que, no, yo no soporto un programa. <risa> yo... No soporto un programa, de corazón se los digo. Bueno, tío. doctora,
1: le decimos nosotros los ¿no? que tenemos el privilegio de trabajar con la... Con, con, con Milre con el... Charlotte. No, <risa>
3: señores, no me digan.
1: Pero, manifestarle que a través de nuestras redes sociales, eh, The Boys, Carlos, como usted The Boys, le dice, The Boys. Carlos Tomás del Pozo, dijo que hoy es uno de esos días en los que le gustaría estar junto al equipo. Y les reitero lo que dije en las redes, esta siempre es y será su casa. Así que con los brazos abiertos siempre le esperamos.
4: Y por esa misma línea de eh, presentar también el tema de hoy, a propósito de que estamos iniciando un nuevo año, estaremos conversando con... No, no, doctora, con mil <risa> Sobre, sobre eh, se titula De sueños a metas. ¿Cómo hacer que todos esos sueños y todas esas ilusiones que tenemos para este año se materialicen? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo establecer esas metas para que eso acontezca?
1: Importante resaltar, Juliana, que estamos conversando con la coach, consultora y educadora. Experi experiencial y Experi
3: experiencial
1: Exper Exper experiencial Exacto. entonces es, por es, ahí experiencia. Experiencia.
3: Exactamente. Es, es la nueva ah, forma sí, sí, de sí. enseñanza basada en la experiencia porque se aprende a través de aquello que tú logras vivir a través de la emoción sin emoción no hay aprendizaje entonces en, la, en mi formación como coach, coach, coach ejecutiva, coach de equipos y coach, coach política, pues luego después me formé en todo lo que iba de cómo a través de team buildings, a través de diseño de experiencias en organizaciones, generar, generar cambios en las conductas y alcanzar metas. Y también comparto una primicia, estoy sumamente feliz porque inicié, mi formación como psicóloga ¿Cómo? por aquello ah. de tener más herramientas porque como coach sé cuál es mi límite hasta dónde llega porque aquí quiero hacer un llamado de manera muy clara siempre que tengo la oportunidad lo realizo un coach no es un psicólogo no es un experto en salud mental un coach es alguien que te acompaña al logro de metas moverte de un punto A a un punto B y lo hacemos con herramientas a través de la pregunta, por eso es el método socrático. Pero ya incluso hablamos con las personas que trabajamos, hablamos del coach y el coachí a diferencia del psicólogo que habla ya el psicólogo y su paciente. El coach trabaja el presente y hacia dónde quieres llegar. El psicólogo como el psiquiatra tienen la formación e insisto y subrayo esta expresión, la formación para poder ir al pasado y poder trabajar traumas y demás. Yo Entonces, respeto, Mildred, perdóname,
2: eso, que yo respeto también a todas las personas que se, que se preparan en esa disciplina de coach, porque vemos en redes sociales tantas personas que tal vez quieren hacer el bien y dar un consejo y se autodenominan sí. coach. Eh, es una palabra muy, muy fuerte y muy seria para que otros eh, tomen ese espacio para, para hablar de cosas que muchas veces no están tan capacitados y pueden distorsionar claro. la vida de otros. Entonces, eh, debemos buscar las personas que sí estén preparadas y cómo nosotros eh, llevarnos de eso de esos consejos, porque hay muchos
3: sinvergüenza. Y, y has dicho algo ha importante, el coach no da consejos. El coach hace preguntas y el coachee es quien da y, y genera pues las propias respuestas. Que esa es la diferencia. Que es diferente también un mentor o un consultor. Que el mentor se tiene que hacer esto, esto y esto. El coach jamás. El momento que el co coach le dice tú tienes que hacer esto y esto. Ese no es su rol. No es su rol. El coach a través de preguntas va esclareciendo y va a generar, se va, y el coach se hace responsable de esos cambios a implementar. Y, y para, para ser coach hay que formarse, hay que estudiar. Y no es un curso de fin de semana.
2: No, yo soy testigo de tantas veces sí. que tuviste uh -huh. que salir del país y del programa para, para claro. hacer preparación. Bueno, de
1: hecho o sea de paso eh, subrayar que la salida de la doctora se de Mildred Charlotte pero se produce de la, coach. De, la coach. de la coach la salida sí. de la coach se produce justamente a propósito de su de esa formación en Colombia en ese momento Exacto. y como todos los que lo conocemos sabemos que una de las bueno di, yo digo que es una de las debilidades de la doctora pero es una bendición es la puntualidad justamente por eso, por respeto a quienes nos escuchan y a nosotros mismos sus compañeros tomó esa
2: dura y difícil decisión. Así es. Y hablando de sueños y metas, eh, es bueno que, que nos defina eh, lo que son los sueños, porque hay sueños que son muy pasajeros. Mm. Y yo puedo soñar que quiero tener un avión, pero ahora, ¿cómo yo voy a lograr a tener ese avión? ¿Con qué metas y cuáles son los objetivos que yo voy a tener para lograrlo?
3: Sueños y metas no es lo mismo. Un sueño es aquello que me genera una ilusión, me genera un entusiasmo. Y el sueño a su vez puede ser el inicio de la meta. Pero cuando se convierte en meta cuando yo cuando ya de manera consciente, responsable e intencional, comienzo a establecer qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, qué debo de realizar y a qué me comprometo. El sueño va a ser esa gasolina. Pero si me quedo en sueños, y creo que nosotros eh, tenemos orígenes de provincia, en las provincias, en los, en los pueblos más remotos, siempre hay un perro que cuando pasa un carro, le cae detrás y va persiguiendo el ca al, al carro. Entonces llega un punto, se devuelve. Pasa otro carro y vuelve. Entonces, cuando nos quedamos en sueños, en simplemente en esa ilusión, nos quedamos en esto. Y me voy a permitir leer una, una parte de uno de los libros para mí que tiene un gran aprendizaje. Que aparentemente es escrito para niños pero es para adultos. Alicia en el país de las maravillas. No, no. En un momento Alicia le pregunta, señor gato, ¿podría decirme qué camino debo seguir? Y el gato con toda la sabiduría le responde, eso depende de dónde quieres ir. Eso no importa, dijo Alicia, entonces tampoco importa el camino que elijas. Cuando no tienes claro hacia dónde debe ir, pues obviamente no vas el camino, cualquier camino que elijas te va a llevar a cualquier lugar porque no tenías destino, no tenías un propósito. Y ligándolo con esto, hay uno de los libros que recomiendo siempre que se lea y lo pongo muy a tono, lo que decía Juliana de esta película, que es un 20 de 10, la de la, la, la Sociedad de, de, nieve. La nieve, de Nieve. Que antes se llamaba como Los Andes. Exact, bueno, sí, hay, basado, hay muchos libros, pero en esta es una, una actuación y una historia que por momentos... Yo tuve que pararla en dos ocasiones. Sí, la película. Yo y como que es muy fuerte. Hacer un ensay y seguir viendo para poder seguir eh, disfrutándola y aprendiéndola. Y es un señor, un médico austríaco, que en la, cuando el tema de la, de la guerra con los nazis es apresado. Imagínate que cuando lo apresan, él tiene en ese momento en su bolsillo un legajo de papeles que era un libro que él iba a escribir. Cuando lo apresan, lo mandan a un campo de concentración a él y a su familia, a sus padres y a su esposa que estaba embarazada. Pierde en los campos de concentración a su esposa, a su padre y a su madre. Este señor decía que todo aquel que tuviera un porqué en la vida iba a encontrar un cómo. Él decía y observaba que aquellos, aquellos que estaban presos, que en algunos casos se suicidaban porque se pegaban a las a las vallas que estaban electrificadas, habían perdido su porqué. Ese porqué es un propósito. Este señor se llama víctor Frankl, quien es el fundador de la escuela de la psicoterapia, de la logoterapia, que es una, una, una manera de hacer terapia, y se basa sencillamente en buscar el propósito, buscar el propósito y el sentido. Entonces, todo ser humano debe tener, en un momento determinado de su vida, encontrar cuál es su para qué. Para que justamente pueda encontrar el cómo el hacerlo. El cómo hacerlo, correcto. Maris, Entonces, wow. ¿tú
2: tienes alguna pregunta? Porque yo siempre tengo muchísimas preguntas y más Bueno, sí, y, más no, no y el
1: programa, si dejamos a Marta, se convierte en la consulta de
6: no, no. no, pero es que son, son muy iguales.
3: O sea,
6: <risa> sí, por supuesto. A mí me gustaría saber cuál es la recomendación para quizás. No perder ese entusiasmo y esa esperanza cuando uno tiene un sueño y entiende que esa meta está como tan, tan lejos. lejos o que todo es como tan complicado y lamentablemente la parte negativa es como la que más afecta.
3: Totalmente de acuerdo. Mira, lo primero es que la meta debe ser personal, porque en muchos momentos de nuestra vida vivimos las metas de otros. Entonces, si bien es cierto, y en, este, en, este, en esta conversación vamos a hablar de metas personales y de meta también a nivel de organización, vamos a iniciar con la parte personal. Eh, podemos tener metas familiares, podemos tener metas madre como pareja, pero hay unas metas que son personales y deben ser realmente tuyas. No porque mi amiga se puso la meta de ir al, al gimnasio yo voy a ponerme si eso a mí no tiene sentido quien tenga quien, por qué porque el resultado es lo que te va a es lo que te va a mantener lo que tú quieres lograr al final es como como dice Stephen eh, comenzar con el final en mente y qué emociones voy a tener cuando alcance esto y muchas veces se da y tu pregunta me encanta por qué porque las personas le preguntas ¿Qué quieres? Y te dicen, yo no quiero enfermarme. Ok, lo que tú quieres es salud. Es que yo lo que no quiero es tener deudas. Lo que tú quieres es tener estabilidad financiera, estabilidad financiera. Entonces, en la mayoría de los casos, no tenemos ese componente, esa gasolina, eso que nos impulse, porque estamos pensando en aquello de lo que no queremos o estamos viviendo metas prestadas. Lo primero en una meta para que pueda funcionar es que tenga que sientas una emoción de alegría, de entusiasmo, que te genere compromiso para poder alcanzarla. De entrada, vamos primero ante la meta es ubicarnos en el punto donde estamos. Y siempre les pregunto a mis a mis cuando van a iniciar un proyecto, cuéntame qué has logrado. Y la pregunta no es para que me digan para saber la vida del de, de no, coaching es, ¿qué has hecho? ¿Qué, ¿qué te hace sentir orgulloso de las cosas que has realizado? porque cuando las personas inician un proyecto, desde una energía que se reconocen que han logrado cosas, es diferente cuando lo hacen desde una ener energía de que a mí siempre me ha ido mal y comenzamos con ese lenguaje de carencia, ese lenguaje negativo, ese lenguaje que no te impulsa a que nunca he alcanzado nada, a mí todo me sale mal y hay personas que tal vez mantenerse vivos ya es un logro. O sea, o sea en ese momento es como... De levantarse. De levantarse, de tener el, el, la ilusión. Ya aquí estás, ahí reconociéndote. Incluso sacar el aprendizaje que no te funcionó en un momento determinado. Cuando cambia de, como algunos llaman, ese fracaso y lo conviertes en un aprendizaje, ahí ya hay una ganancia. También es sumamente importante cuando ya... Diseñes realmente qué quieres, a quienes necesitas para que, quienes van a ser tus recursos, tanto materiales como humanos. Y voy a ponerte un ejemplo. Alguien que tenga... Y las metas son, con te reitero, muy personales. Tal vez aquel que esté entrenando para ser un campeón de yoyo. ¿Ustedes -yo. recuerdan lo que es el yo-yo? Claro. le no, no, acaba no. de caer la cédula. No, Marta, no. no vengas, que te, te acabo, ¿eh? El, el campeón de yoyo -yo, se está entrenando. Y para mí eso no va a tener sentido porque no es algo que a mí me motiva. Pero para esa persona sí es importante. Entonces, cuando ahí te das cuenta, dice: Yo quiero tener más tiempo. Y esa es una de las preguntas, que una de las respuestas que más escucha. Eh, es que yo no tengo tiempo y te hago, quiero ahora llevarte a nivel de conciencia. He conocido personas que han perdido la salud y la han recuperado. Personas que económicamente han tenido grandes fortunas, la han perdido y han recuperado y han hecho hasta más dinero. Pero aún no conozco una persona, y si ustedes la conocen me comparten la información, de que haya podido en una caja fuerte o en un banco para que le genere eh, incremento, que haya puesto un día, una hora o un segundo. El tiempo siempre será el mismo, la misma cantidad. Lo determinante es qué haces con ese recurso que no es renovable. Entonces, si yo quiero tener tiempo para ir al gimnasio, tiempo para compartir con mis hijos. Entonces le pregunta, cuéntame ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo manejas este, ¿Qué, qué cosas? Exacto. Entonces, de pronto si tengo, que es una adicción que yo creo que gran parte de la población la tiene o la tenemos que es el tema del scrolling con el, con el, las redes vivir uh -huh. enganchado a esto o el eh, en parloteo entonces tendrías que hacer un nivel de compromiso para, para o sea, que hacer compromiso para poder eso que tú quieres alcanzar le hace que
2: para de sueños venimos a compromiso y de compromiso
3: llegamos a meta totalmente si, te, si tuviera que regalarte tres C, serían las siguientes. Puede ser el tener, dinero. Tener conciencia, uh -huh. que quieres? Tener constancia y tener eso que se llama compromiso. Oh. Así es.
4: Bueno, algo que has hecho bastante énfasis es en el tema de que las metas son personales. Sin embargo, yo creo que el día de hoy que existen las redes sociales y existe tanto eso de ver literal lo que tiene la otra persona y muchas veces anhelar eso... ¿cómo hacemos para desligarnos de lo que tiene el otro, que es algo que pasa muchísimo y de lograr lo que el otro ha logrado, desligarnos de eso para realmente concentrarnos en nosotros como individuos y determinar cuáles deberían de ser mis enfoques y mis prioridades como individuo, en lugar de fijarme en el del otro?
3: Excelente, me encanta Juliana, sabes que te lo he dicho de manera pública y privada, lo que te admiro por el nivel de madurez y por el nivel de enfoque. Lo que has dicho es algo muy importante y es el buscar fuera de aquello de lo que son mis carencias internas. De pronto puedes encontrarte alguien a quien tú admires y respetes y te puede servir de mentor. Por ejemplo, a mí me encanta Tony Robbins, a mí me encanta Oprah, ¿no? La forma de entrevistar, esa manera tan de hacer esas preguntas eh, sin dar muchas vueltas y que, se, y que se conecta con el ser humano. Yo puedo admirarla. Pero yo ella es Oprah y yo soy Mildred. Entonces esto nos lleva a tener un sentido primero de, de presencia, de estar presente y entender que y lo uno con y eso aparece en la Biblia, aparece en, en muchos libros de sabiduría que muchas veces buscamos tesoros fuera cuando el tesoro está interno.
2: Eso eso tendría que ver con la autoestima, podría ser.
3: El yo diría que la estima, la estima, o sea, la autoestima viene primer, va después, es como si fuera un escalón de los autos. Primero es el autoconocimiento. Yo le tengo, yo le pongo valor a lo que yo sé, a lo que yo conozco que lo tiene. Entonces es conocernos, saber que este regalo, este regalo, por eso, eh, a mí me encantan las películas de niños porque son para niños, pero ahí está. Ahí, ahí. Hay mucha actividades. Por ejemplo, en, el, en la, en Kung Fu Panda, en un momento dice eh, que el presente se, se llama. Es el, el hoy se llama presente porque es un regalo. Entonces, si cada día lo vives desde ese aspecto, que para mí una de las energías más fuertes y poderosas, como es la gratitud, de agradecer cada día, de agradecer esto que tienes de eso que estás viviendo y de lo que es tu vida, que es un gran regalo. Y eso te lleva, cuando tú reconoces la vida como un gran regalo, como una gran oportunidad, te lleva a honrar a tus padres, porque te dieron el único regalo que tú no puedes devolver. La yo genética. te puedo regalar este celular, tú puedes decirme yo no lo quiero, pero tú no puedes devolver la vida que recibiste. Entonces, te lleva primero, fíjate que des, el, el honrar es un verbo que tal vez no tenga mucha emoción, pero sí tiene mucho significado honra y después ama. Entonces, cuando comienzas a ver eso de tu vida, de, de, que, eh, de estar en presencia, que es una de las cosas que tiene tanta trascendencia, estar en presencia es, si estoy aquí ahora con ustedes, estar con ustedes. Ya nos resulta extraño ver a alguien mirando televisión y que no tenga el celular en la mano y que esté lo, lo esté pasando. Eh, una de las grandes crisis como sociedad que tenemos ahora es que pasamos tiempo junto a los hijos, pero no en presencia con los hijos. Estamos con nuestro... Muchas veces he visto... Oye, también me, me, me he pillado en más de una ocasión, que estoy en una, en, almorzando con mi hija y sacamos el celular. Y ya tú ves que en una mesa las personas hablan más con los camareros que, que actuando el con ellos. Con los comensales. Entonces... Vamos a, un inter vamos a un restaurante y lo primero que se pregunta, ¿cuál es la clave? Y me encantó, en un lugar que fui y alguien dijo, aquí no tenemos clave para que los que no tengan celular, le, le, brindamos esta le ponemos esta canasta para los que tienen un celular y tengan la capacidad de conversar excelente porque ya no estamos conversando estamos en muchas cosas. Y, y esa mentira que nos hemos inventado de que somos multitasking es la mentira que nos ha robado más cosas ha sido eso y
2: pienso que ese esa mentira nos ha llevado a tener el problema de la salud mental
3: que es una el, el, uno de los grandes problemas y por eso te reitero mi, mi interés de formarme para tener más herramientas eh, para acompañar personas porque como coach no las tengo y siento que desde el campo de la, desde la psicología puedo obtenerlas. Es una de, lo, de las grandes situaciones.
5: Yo tengo, una, bueno, tengo dos preguntas. La primera es... ¿Usted cree que el valor de los intangibles... Perdón, intangible? lo
3: usted no, mira. Usted para Marta, que es la mayor de esta mesa. Bueno, Yo sabía no, que te iba a salir con bueno, la tuya, pero no te apures.
5: Salimos estimado. del aire. Estimada. Le voy a decir estimada. Bueno, estimada, Mila. Dígame mi estimado. Claro, mi sí. pregunta es la siguiente, o bueno, una de las preguntas es la siguiente. Es el valor intangible de la perseverancia, ¿usted cree que es importantísimo en el hecho de los metas y los sueños, porque a veces como que se nos olvida que para alcanzar una meta es importante establecerse eh, esa constancia. Esa constancia, esa perseverancia en el camino. Que lo soñé
2: eh, y ya mañana está.
5: Eh, no, y creen que también es de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces, nada se consigue de la noche a la mañana, ciertamente en la vida, nada. Entonces, ¿qué usted como, como, uno, estimado usted en su, en su, en su, en su preparación o rol como coach? ¿Qué, ¿Qué considera que es la perseverancia en esta índole?
3: La perseverancia se puede traducir y ponerle dos puntos. Compromiso. Eh, van muy ligadas. Te comprometes en aquello que, que vas a, a, a trabajar para que persista. En aquello que te comprometes. Y ese compromiso también en el cual te vas empoderando. Entonces, de manera muy particular. Vivimos en un mundo donde o, o una parte de se nos ha querido vender que todo es light. Todo es rápido. Tienes 30, eh, 20 años con un sobrepeso y alguien te dice, te vas a tomar estas pastillas mágicas y en 15 días vas a perder esas libras que tienes. Eh, todo lo que te lo están vendiendo, incluso están, no voy a decir el nombre de la, esa, esa, pero hasta las relaciones quieren que sean light, porque mientras más, eh, mientras más por arribita sean, menos compromisos. Y, y cuando decimos compromiso, al estar presente en todo lo que asumamos, vamos a vivir momentos alegres, divertidos y otros en los cuales vamos a tener que tomar decisiones que nos pueden o no gustar pero eh, tienen que ser, para poder poner un límite como decía ahorita Denisa, un límite sano vas a tener que en, por momentos retirarte de manera respetuosa, primero por amor a ti y después por, por amor a los otros Al hacerlo, entonces la persistencia es el combustible y ese combustible yo le llamo compromiso tenemos eh,
2: que ir a una pausa, como tú comprenderás, ¿verdad?
3: Claro que sí. Okay. Vamos a la pausa.
2: Estás escuchando Sábado de Consultas
0: por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, bueno, con nuestra coach, ¿Cómo es Marta?
2: Mildred Charlotte Beltré.
1: Así, ¿Ah, porque ella iba a decir doctora. <risa> Señores, coach, consultora y educadora experiencial. Y casi psicóloga. Casi. Cuasi, decimos nosotros. Casi o sea, psicóloga. psicóloga.
2: psicóloga. Yo, Sara, Le
1: está llevando dos materias en intensivo. <risa> de entrada, mi pregunta está orientada un poco en una parte que Marta trató antes de irnos a la pausa sobre la depresión. Para nadie es un secreto que, como decía Melisa, muchas veces nosotros creamos metas a corto, largo y mediano plazo. Pero por ocasiones o situaciones de nuestros entornos o de nuestras vidas se ven frustradas. Entonces, justamente aquí es que quiero, como yo, como persona que tengo esa expectativa, esa meta, ese logro por alcanzar en este 2024, no caería en una depresión tras un logro no sugerido o no logrado. No logrado, luego de la esa, de la constancia. Luego de esa constancia. Lo primero
3: es que si ya una persona está en depresión no toca la puerta de un coach de entrada y por un por un tema de coherencia debo decirlo. Con las herramientas que tengo en este momento no puedo asistir ni acompañar a nadie con un proceso de depresión porque no es mi área. Eso no tendría los elementos y faltaría a una ética eh, me faltaría a mí y a la persona que eh, en un estado de vulnerabilidad, asiste a una sección de trabajo conmigo. Entonces, un tema de depresión, como coach, no puedo, ni debo, ni me es permitido tratar. Juliana. Okay.
4: Bueno, yo tengo una pregunta también en cuanto a las metas. Decías al principio la importancia de establecer el por qué e identificar la diferencia. El para qué. El para qué. Identificar la diferencia entre sueños y metas. Ya cuando tenemos una persona que ya identificó sus para qué Y ya identificó todas sus metas ¿Qué se hace cuando ya esa persona tiene todo eso identificado Pero resulta que son muchas metas A nivel personal, a nivel familiar, Laboral. a nivel profesional En todos los sentidos Ya las tiene identificadas, pero son muchas ¿Cómo hace entonces esa persona para organizarse Y realísticamente
3: poder lograrlas? Me dijiste una palabra para mí que tiene un valor inmenso Realísticamente es lo que es qué tan asequibles puedan ser, qué, tan, eh, qué tanto pueden lograrse. Cuando tienes, tienes así que haces un mapa de metas, lo, un mapa de sueños eh, que lo vas convirtiendo en meta, lo primero es priorizar. ¿Cuáles tienen para ti X, X, de, de, determinada importancia? ¿Cuáles para ti tienen el… Van, ponerle, ponerle como rango. Exactamente, porque si también te puedes dispersar. ...y eh, por exceso... Uh -huh. eh, ...y entonces es como priorizar... ...también sugiero hacer metas... ...que sean a corto, a mediano...
2: Uh -huh. ...y
3: después si quieres... ...a medida que vayas alcanzando... ...puedas establecer algunas a largo plazo... ...eso es sumamente importante... ...porque si no puedes perderte... ...en todo ese proceso... ...y llega esa situación... ...de que eh, ese sentimiento de ese vacío de no logrado, no alcanzado. Las metas, insisto, son personales y por eso de que son personales. Hay algunos que les va a funcionar hacer un vision board, que no es más que hacer una eh, en un tablón, que puede ser aquellos que son más, eh, más análogos, recortar, uh -huh. pegar, y aquellos que son más digitales. Hay app, como por ejemplo se llama Soñadora, que tú puedes hacerla de manera digital y lo vas a tener ahí en tus pantallas. Le va a funcionar muchísimo esa parte porque van a trabajar mucho con la visualización. Recuerda lo que decía Walt Disney, que yo creo que tal vez en su momento cuando lo dijo se rieron de él. Si lo imaginas, puedes lograrlo. Es visualización pura, es ponerle a esa visualización, pues un, buscarle un, un, un propósito. Te va a funcionar. Hay algunos, y yo recomiendo también porque es, es mi generación y es la con la que me identifico, escribir las metas, porque no es lo mismo eh, eh, digitarlas, eh, escribirlas de la computadora o en el celular y tenerla ahí. ¿no? Para mí escribir porque me genera una conexión importante en el cerebro y en la emoción y la acción que estoy realizando. Hay algunos, por ejemplo, que también tienen, lo, lo tienen, eh, que, que te funcionan, algunos con el vision board, otros con las metas escritas otros con sencillamente visualización, pero escribirlas, visualizarlas y demás no van a lograrlas si no te comprometes a la acción. Que puedas también dentro de esa planificación identificar, planificar. Aquellas, eh, aquellas cosas que pueden no que puedas vamos a decir esas cosas que no puedas alcanzarlas cumplirlas para que puedas hacer ese plan porque lo importante de la meta es también la planificación cuando no se planifica lo único que se planifica es el fracaso entonces voy a compartirles ustedes les traje un pequeño regalo y es eh, voy a unirme en parte de lo que decía Marta que estaba en la palabra lo que decía eh, Carlos hace un momento eh, aquellos también que trabajan y dicen mira, y es sumamente válido también yo no voy a establecer una meta en específico sino que voy a vivir cada día como recibiendo lo que la vida me da y vivir desde la excelencia, eso es una meta entonces en la Biblia dice, en la palabra dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza y ahí en ese, en ese frasco ustedes tienen más de un granito de mostaza entonces quiero que Saques un momento y puedes tener una herramienta valiosísima que se llama la rueda de la vida. Denisa la tiene en su celular, que es un que lo vas a encontrar también en Google. Es un círculo, una rueda, que tiene varias divisiones y tiene unos números. Entonces tú pongas en cada una de esas partes... Algo que quieras lograr, familia, salud, y que te evalúes dónde estás y a dónde quisieras estar y cuáles acciones te pueden llegar a esto. Y lo más importante, que tu meta sea tan tuya para que ese combustible, que es el compromiso, siempre lo tengas.
1: Doctora, más que agradecida Mildred,
3: Mildre de esta
1: participación en nuestro espacio, en su casa, como dijimos al inicio del programa, pero más que todo... Reincorporarla a nuestro equipo va a Así ser, desde el lenguaje del amor, uno de los mejores regalos de nuestro 2024 para todos los que nos sintonizan de una a dos de la tarde en este interactivo de la orientación. No le voy a despedir, le voy a dar la bienvenida a su casa y a reiterarle en otra en otra consulta de marketing que nos traiga sus conocimientos, la cuasi psicóloga, para que todos los que tienen el privilegio de sintonizarnos se lleven todos los conocimientos que en la tarde de hoy hemos adquirido. Lamentablemente llegamos al final de nuestro espacio, no sin re, re, reiterarles que mantengan la sintonía. Aquí, a través de la más interactiva, está es Sol 106.5 FM. Adelante, Romero. Sol
0: 106.5, la más interactiva.